0: Fala galera, está começando mais um Resenha 37, aquele seu debate esportivo, bem humorado da semana, hoje estamos fazendo uma entrevista remota com o Melo, candidato à presidência do Botafogo. É a primeiramente gostaria de agradecer ao esforço para conceder essa entrevista para a gente de uma maneira um pouco fora do normal, né? Mas vamos lá para a gente não perder tempo, Dorcésio. É nessa maluquice que está o futebol brasileiro, o Botafogo, afundado em dívida, do futebol parado, não sabemos como é que vai ser muito bem a situação do futebol quando retornar, né? o que te motivou a lançar a candidatura oficialmente pelo Botafogo no meio disso tudo? Qual é o seu grande sonho se tornando presidente do Botafogo?
1: Boa noite, ouvintes do resenha. É, o que me levou a. me motivou a se candidato à presidência do Botafogo, foi, primeiramente, a paixão pelo Botafogo é, e, segundo, uma semente que foi plantada pelo Carlos Augusto Montenegro há alguns anos e de que eu poderia, com a visão empresarial e, talvez, pelo meu jeito de ser, de conduzir, de gestão de pessoas, que eu poderia ajudar muito o Botafogo. Então, por isso que agora eu me me consolidei como candidato à, à presidência. Agora está no momento certo, então agora eu posso tentar e fazer alguma coisa para ajudar o Botafogo.
0: Tá? Dorcésio, não tem como a gente começar essa entrevista sem abordar um dos temas que agitou os bastidores do mundo da bola, as torcidas, jornalistas, nos últimos dias. Tivemos uma nova medida provisória do governo Bolsonaro, né, que promete mudar e muito, a forma como os clubes brasileiros negociam os seus direitos de transmissão. Por mais que o Botafogo tenha contrato com a Globo... Referente ao Brasileirão até 2024... Mesmo você ganhando a eleição... Não pegaria o primeiro mandato, né? Mas eu gostaria de saber... Como você vê... Essa nova MP... Né? Que muda bastante... A forma de negociação... Gostaria de saber se você se eleito... Vai batalhar por um direito de negociação coletivo, dos direitos de transmissão? Vai tentar fazer um modelo mais individual, como foi o contrato firmado anteriormente? Qual é a sua visão geral sobre o modelo antigo e as mudanças que a nova MP pode trazer?
1: Com relação à nova MP do futebol, é, por tudo que eu vi, eu acho que ela tende a favorecer pouquíssimos clubes. É como quando houve o rompimento do Clube dos Treze, que achava-se que ia ser negociação individual e acabou que aumentou a distância entre alguns clubes. A receita aumentou para a maioria dos clubes, inclusive dos treze, mas aumentou muito mais para determinados clubes. Então, eu vejo com temeridade ainda, eu acho que isso... É, foi precipitado, porque deveria primeiro haver a Liga, a Liga que é a solução para mim, para o futebol brasileiro, para organizar o brasileiro e tudo isso. Então é, aí, a partir daí, você pode até, é, eventualmente, estudar essa negociação individual, mas que eu não acho que é a solução, que a solução é sempre é, você negociar... É, é, Todos os clubes juntos. Veja no, no mundo inteiro, é assim. Na, veja na Premier League que a diferença entre o primeiro colocado mais forte, o City, o Liverpool, para o time que subiu, é muito pequena em relação a, a aqui. Aqui pode ser algumas vezes mais. Lá chega uma vez e meia. Um recebe 100 milhões, o último colocado 100 milhões de libras, o outro recebe 150, que é o primeiro colocado. Então, é, eu acho que é mais por aí. um modelo um mais... É justo e mais equilibrado.
0: Ainda se mantendo em assuntos polêmicos do que não poderiam faltar, é inevitável a gente abordar a volta do Campeonato do Carioca. Né? Na semana passada a gente teve uma confusão danada com Ferge, Globo, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo em relação ao retorno do futebol. Né? Eu gostaria de saber a sua opinião. Se você acha que o Botafogo se portou da maneira correta, mantendo a postura firme de não retornar. Que como é que você vê a aliança, entre aspas, né, de Flamengo, Vasco, Federação e os outros clubes menores? O que, que você acha? Você acha que, o, por mais que gere um preju, prejuízo financeiro, nessa né, demora ao retorno, você acha que o Botafogo tem que priorizar a questão humana das doenças ou deveria já ter voltado? Ou com jogos ou pelo menos a treinar mais cedo? Qual é a sua visão sobre isso?
1: Com relação à volta do estadual, eu só tenho a dizer que, primeiramente, que eu estou muito orgulhoso com a posição do Botafogo e do Fluminense também. Mas o do Botafogo liderando esse movimento com Carlos Augusto Montenegro, Rotenberg, o próprio Nelson. Estão é, dando um exemplo no país, é, dando uma força à marca Botafogo e... E mostrando postura, enfim, eu acho que é um exemplo a ser seguido. É pena que, é, do outro lado, temos o Flamengo e o Vasco, que ficam forçando a barra para esse campeonato terminar. É, e conseguiram agora, né? Enfim, eu, não, eu, tô, eu continuo achando que a gente estava certo, é, e não deveríamos ter voltado esse campeonato. É uma loucura. Só nós voltamos no Brasil. Tá?
0: Falando agora sobre a Botafogo S.A., Dorcésio. A torcida do Botafogo está ansiosa, esperançosa, né? Que a S.A. possa mudar bastante coisa nos rumos do futebol venegro. Até onde você sabe, Dorcésio? A quantas anda isso? Você tem alguma informação? Sabe se vai sair em 2020, 2021? E você, caso eleito? Tem a visão que a SA é a única chance do Botafogo respirar, de ser protagonista no futebol brasileiro, ou existe futuro para o Botafogo sem a SA? Existe futuro para o
1: Botafogo, somente para a SA? Eu acho que a SA é, é uma solução, sim. Eu acredito e espero. E se tudo correr bem, eu acho que mais uns 30 dias ela está sendo... É, revelada aí, e assinada. Mas, existe futuro sem ela? Vai ter que existir, mas a situação vai ser muito ruim. E, do jeito que é, a gente está com verbas bloqueadas, e com, com pouca receita, porque, por causa de levantamentos feitos nas gestões últimas aí, a gente não tem como, como montar um time para o ano que vem. Esse ano já está acabando, então mas a minha preocupação em é 2021 e a gente até cair porque hoje atrás do salário mais de três meses vai então é um futuro muito difícil não vai o time não vai acabar não vai morrer o Botafogo tem muita história muita força tem um, um torcedor muito apaixonado e muito dedicado então vai existir mas vai ser difícil e, e o jeito de... A SA ainda tem... Eu quero ver o Botafogo disputando título. E do jeito que está sem a SA... Você não vai disputar nunca mais título. Ah, talvez um Carioca. Mas não vai ter condições. Então, a SA é sim uma solução. E eu espero que aconteça. Eu não estou nem pensando em plano B ainda sem a SA.
0: Ainda na questão da SA... Nós recebemos muitos convidados na nossa bancada do Resenha durante o ano de 2019 e início de 2020 que afirmaram que com a SA o presidente do Botafogo, né, o futuro presidente do Botafogo, seria quase como uma rainha da Inglaterra. Ficaria um pouco sem função, sem ter muitos poderes sobre o futebol. Você concorda com isso, do César? Você acha que se você, caso eleito, vai ter muito menos gerência no futebol do que outros presidentes? É, sobre limitação dos
1: poderes, após a implementação do novo modelo, que é o DSA, é, o presidente do Botafogo, o novo presidente, quem quer que seja, vai ter uma cadeira lá no conselho, não no conselho gestor, mas num conselho para monitorar, para saber do que está acontecendo, mas o, realmente o poder do Botafogo diminui muito. Mas... É, existe contrapartidas Então eles vão ter que performar Porque eles vão ter que Ganhar, disputar título Para a marca valer Para revelar mais jogadores Para ser um comércio né? Quer dizer, um fundo que vai entrar tá, Vai querer ganhar dinheiro também Então para ganhar dinheiro Eles vão ter que investir em craques Investir em times e Investir para ganhar campeonatos Ou pelo menos ficar começando a disputar Para a marca ficar mais forte e aquele circo virtuoso é completado. Então, o que eu quero é isso. Então, é a gente tem que pensar, o novo presidente do Botafogo, tem que pensar no Botafogo social, como tratar melhor o sócio proprietário, é, investir nos esportes olímpicos para reforçar a marca, que é muito forte. Então, e é torcer para a gente ser campeão e que o fundo que vier seja ganhe muito dinheiro com o Botafogo porque o Botafogo ganha também e, e eu vou ver títulos eu tenho 64 anos eu quero ver títulos ainda do Botafogo antes de, de acabar a vida
0: entendeu então eu acho que, que é por aí voltando a falar sobre a questão do coronavírus do é, como é que você acha que vai ter que ser feito o futebol não só do Botafogo mas futebol brasileiro no pós pandemia porque muita coisa vai mudar né até não só dentro de campo, com algumas alterações no calendário, torneios, mas fora dele, porque acredito eu que essa pausa da pandemia vai causar efeitos econômicos seríssimos em praticamente todos os clubes, não só do Brasil, como do mundo. É bem provável que no início da gestão, caso você seja eleito, você pegue já o iniciozinho do pós-pandemia. Como é que você acha que vai ter que ser o futebol depois desse período? Como é que vai ter que ser a gestão? As dificuldades vão ser grandes.
1: O futebol após pandemia ainda é uma incerteza, né? Quer dizer, eu digo incerteza, como que vai ser? Como é, é, como é que vai ser os estádios? Vai ter, vai ter público? Quer dizer, esse ano não, esse ano não vai ter e a gente já sabe disso, não vai dar. Mas vão descobrir a vacina e aí a vida volta um pouco ao normal. Então eu acho que a partir de 2021 a gente volta a ter futebol com estádios e talvez com, com medidas de precaução, de higienização, é, coisas desse tipo, mas saindo a vacina, eu acho que volto normal. ou pelo menos o um, um normal pós-pandemia mesmo, que é que é uma outra realidade.
0: Muito se fala em gestão profissional, modernização do clube, dos clubes de futebol. Fala pra gente do SES, tanto pro eleitor alvinegro como pro torcedor do Botafogo. Como é que vai ser a composição da sua chapa. Você pretende adotar vice-presidentes não remunerados, quer ter profissionais remunerados, mesmo que não sejam torcedores do Botafogo? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte, até a nível de estatuto do clube, se permite, se não permite, se pretende mudar. Fala um pouquinho sobre a profissionalização do clube do Botafogo.
1: Olha só, eu acredito... 100% na gestão profissional. E eu acho que isso é, tem que ser parte do modelo de qualquer clube. Os clubes não podem ser mais geridos do jeito que são até hoje, que a cada eleição muda. E eu sempre comparo com governos federais, estaduais e municipais, que não há responsabilidade. Aí deixa dívida, não deixa dívida, não tem um, um plano de, é, estratégico de 10 anos, 20 anos. Não existe isso, porque depende do conselho, as eleições mudam todo mundo, e o, cara, o presidente que sai, dá adeus, bota o um quadrinho lá e acabou, e se foi campeão, ótimo, se deixou algum legado, ótimo, mas se não deixou, vai outro que vem, vai fazer tudo do zero. Então, eu acredito só na gestão profissional. E hoje, você, para conseguir patrocínio, para conseguir é, se encaixar nesse meio dos negócios. Se você não tiver um modelo de governança, com um compliance rígido e, e uma gestão mesmo profissional, você não consegue nem a, de verbo de patrocínio. Porque hoje as empresas não botam mais dinheiro em, em, é, em empresas, vamos dizer assim, que são dirigidas amadoristicamente e que não têm esses modelos.
0: De gestão. Falando um pouquinho mais de campo e bola, Dorcésio, a gente viu esse ano, não só no Botafogo, mas nos clubes do Rio, alguma movimentação para trazer nomes inusitados. Vamos dizer assim, Botafogo construiu o Honda, som do Yaya Churre, som do Ubi vimos até outros nomes inusitados circulando aí no mercado da bola, vimos até, por exemplo, contratações do, lá no Paraguai, como a De pelo Libertar. Você acha que apostar nesse marketing de jogadores sem com grande nome, mas sem mercado, mas no futebol de forma uma boa. É só marketing, eles têm que render dentro de campo. Como é que você vê essa ação no mercado de transferências? Acha que é uma das soluções para um clube que não tem tanto dinheiro como o Botafogo?
1: É, Contratação de nomes famosos é interessante porque numa época que você não pode é, contratar, competir com os grandes aqui do, do Brasil... Porque não tem dinheiro Você trazer esses jogadores E, e mesclar com a base Eles trazem uma experiência é, Eles trazem a marca Então é muito Veja o Ronda, o Ronda já se pagou Porque só o que aumentou o sócio torcedor Já pagou o Ronda Aí se traz um Como que ia trazer o Yaya Touré Ia chegar a 50 mil sócio torcedores Porque a torcida é muito bacana Do Botafogo é uma torcida presente, que ajuda mesmo. Então, eu acho válido, assim. Não é uma solução para longo prazo você trazer jogadores famosos em final de carreira. Mas agora, nessa fase, o Yaya Touré, por exemplo, eu acho que ia arrebentar no Brasil, porque ele, é, ele se cuida muito, é forte. Então, mesmo com 35, 36 anos, ainda tem. dá para jogar aqui no Campeonato Brasileiro, entendeu? Talvez poupando um jogo ou outro, mas. Eu acho, eu acho válido, sim.
0: Eu não, eu não discordo, não. Não fugindo muito do tema da pergunta anterior, César. hoje em dia, no Rio de Janeiro, principalmente, nós vemos um cenário onde o Flamengo tem nadado de braçada em relação aos rivais. Não só o Botafogo, né? Vasco Fluminense também. Como é que você vê? Qual é a forma? Existe alguma solução mágica para fazer o Botafogo rivalizar com o Flamengo dentro de campo? Ter um time que consiga jogar de igual para igual? Você acha que isso é possível? Quanto tempo? Qual, qual seria a grande solução criativa para fazer isso acontecer?
1: Para rivalizar com o Flamengo, só a longo prazo. É, o Flamengo já fez o dever de casa, tem muito dinheiro e tem uma torcida enorme que tem enchido os estados. Então, isso é, um, é o círculo virtuoso, de novo, que gera mais receita. Aí tem, já tem cota maior de TV, tem tudo isso. Então, e só a longo prazo Eu digo 3, 4 horas Entrando a SA Que aí você começa a botar dinheiro no clube Faz uma base com o nosso novo CT Que vai ser o melhor do Brasil Se não um dos três melhores E aí você consegue rivalizar Do jeito que está hoje E não é só o Botafogo Do jeito que está hoje Cada 10 campeonatos A família vai ganhar 6, 7 Porque a diferença ficou muito grande em termos de time de elenco, porque eles têm é, reservas que são titulares em qualquer time do Brasil. Entendeu? Então, é, ficou difícil. Mas isso, isso vai, vai, vai ser equalizado pelos outros clubes também. Então, e o Botafogo, principalmente, eu acho que três, quatro anos, talvez, a gente tenha condições,
0: sim, de rivalizar com eles. Vamos falar um pouquinho sobre o Newton Santos, do César. Durante o ano passado... Muitos civil os analistas né? que o Botafogo ele teve prejuízo com o Newton Santos, né? principalmente em relação à questão bilheteria. Eram raras as vezes que as partidas eram lucrativas. Por mais que a média do público do Botafogo tenha sido até um pouco mais alta que o normal, o, o baixo preço do ingresso fez que, muitas vezes um, um jogo com 20 mil pessoas desse prejuízo. Né? Como fazer o Newton Santos ser realmente uma grande ferramenta de lucro do Botafogo? Porque, por exemplo, o Palmeiras com o Allianz Parque, ele mudou de patamar financeiramente, né? Só para ficar no exemplo. Como é que você acha que o Botafogo pode fazer para o Newton Santos ser realmente uma grande arma financeira para o clube?
1: A gestão do Newton Santos, bom, primeiramente vai passar para a SA. E eu, eu continuo insistindo que eu acredito no SA e estou convido que ela sai em um pouco tempo. Mas, no plano alternativo de, de, de ficar com é, o Botafogo, ficar com o SA, ficar com futebol e por conseguinte com o Milton Santos, eu acho que a primeira coisa é que você tem que ocupar o estádio, não só no dia do jogo, com o que eles chamam de Match Day, né? quer dizer, fazer atividades para atrair o, o, o torcedor, para passar o dia no clube, como é lá fora. Aí tem um bar bacana, um bar temático, um restaurante bacana, uma churrascaria que a pessoa possa vir com a família, almoça e assiste o jogo às 5 da tarde. Entendeu? Coisas desse gênero. Então, eu acho que... E ocupar, ocupar mesmo com atividades. É, o entorno é, do Newton Santos é muito populoso e não tem muitas atividades. Então, você botar coisas é, de negócios, é um poupa-tempo, é um laboratório médico... É um, uma farmácia, um banco, uma casa do pão de queijo. Tudo isso vai gerar receita para o Botafogo, vai ocupar. E aí você né, vende o estacionamento, que a pessoa que vem, vai pagar o estacionamento para coisa. Então você começa a gerar receita, porque do jeito que está hoje, hoje, se não me engano, ele dá um prejuízo de algo de 6 milhões, 7 milhões ano. Então, temos que mudar isso. Isso tem que mudar e não é, eu não acho tão difícil não, tá? E, e explorar mais o bar, é, enfim, tem muita coisa para fazer.
0: Em relação ao sócio-torcedor, Dorcésio, hoje em dia nós temos visto muitos clubes fazendo campanhas de associação em massa, as torcidas puxando hashtag, o Vasco, por exemplo, no final do ano teve um grande boom de sócios, o próprio Botafogo, no período da Libertadores, chegou próximo da casa dos 40 mil sócios, mas é muito normal a gente ver isso, esses grandes booms, e alguns poucos meses depois o número de sócios baixa drasticamente. Como fidelizar o sócio torcedor? Como fazer o Botafogo ter 50, 60 mil sócios que não larguem o osso? É sempre muito condicionado ao resultado do campo?
1: Fidelizar a torcida no sócio torcedor é um negócio sempre complicado. E não é no Botafogo, no Brasil inteiro. O time vai bem, o sócio torcedor vai bem. Aí cai... É, o time está ruim, aí o torcedor abandona. Então isso é uma constante no, no, no Brasil inteiro, em todos os clubes. Então, com exceções de alguns que fizeram um plano de torcedor muito bom, que é mais só do que o, o ir ao jogo de futebol, ou, é, tem várias coisas que eles oferecem ao torcedor, desde descontos e, e são planos talvez mais sólidos que você consegue reter. Então, é, tem um caso internacional, Palmeiras, enfim, porque é, o do Vasco mesmo foi, cresceu, né, foi, bateu o recorde, era o maior e já começa a cair. E também foi um, um preço muito baixo, aí não, não, não é o caso também, é que tem que ser caro, mas tem que ser um valor mínimo para você, para justificar a entrada no, no estádio, com gratuidade, essas coisas todas. Então, agora, tra trazer craques, por exemplo, mesmo craques, é, como a gente já falou anteriormente, craques em final de carreira, tipo Iaia Torrejo da Vida. É, eu falo Iaia, eu sei que não vem, mas é, estou falando de, de um exemplo que teve na, na, em voga em algum tempo, o robin Isso tudo vai trazer, porque o torcedor gosta disso, gosta de ver um craque, mesmo que seja em final de carreira. Isso não é... Não é Agora, a mais médio prazo, é começar a formar craques dentro de casa, fazer, aí com esses craques fazer times fortes, que aí o sócio torcedor vem. Ainda mais se for feito em casa, que é o futuro de todos os clubes do Brasil, e principalmente do Botafogo. Há já visto o que está acontecendo, sabe? Já temos exemplos há alguns anos usando nossa base.
0: Dorces, até pouco tempo atrás, você estava à frente de um projeto que envolvia o Resende, clube aqui do Rio de Janeiro, e o Lyon, da França, Dentro desse tema eu quero te fazer duas perguntinhas. Primeiro, se você acha que esse tipo de parceria entre clubes brasileiros aqui do Rio de Janeiro com equipes europeias, com uma condição financeira melhor, é um, uma boa sacada, uma forma diferente de se fazer futebol. E a segunda pergunta é saber se você acha que pode ter algum conflito de interesse em relação à sua participação na Resende, com o clube europeu. Um clube que tem por natureza vir aqui no Brasil, pegar grandes joias, o Botafogo é um clube formador, um clube que sempre precisa vender. Você acha que essa relação pode ser conflituosa, o pessoal pode não gostar? Como é que você vê esse cenário?
1: É, a, a parceria do Resende com o Lyon, bom, primeiro é a primeira parceria no Brasil, e eu digo não é parceria, é sociedade mesmo, que são sócios, é o primeiro caso no Brasil. Se dá para fazer com o Botafogo, eu acho mais difícil, porque é, como eles tem participação pequena, é, você fazer isso num clube de, com torcida, com, que envolve paixão, é, é, que, e, e, e de uma outra dimensão, como o Botafogo, que é uma das forças famosas do mundo, não é só do Brasil, é mais difícil. Impossível não é, mas é mais difícil. Porque os termos desses acordos Tem alguns termos que são é, Para, de alguma maneira, é, beneficiar o Lyon E aí, para o Botafogo isso seria mais difícil você fazer Entendeu? Porque, por exemplo, uma das coisas que tem na cláusula Uma cláusula que tem é É que eles têm preferência em jogadores da base do Sub-15, sub-17 sub-20 Então, é... Mesmo que, que o Botafogo ia comprar um jogador do Resende, que seja um cracaço, que a gente revelou lá, ele não vai poder comprar, porque o, o, o Lyon tem preferência. Então, agora, voltando ao assunto, dá para fazer, mas não é, não é impossível. Mas eu acho que é muito mais difícil. Mas o modelo da S.A. vai resolver isso, que não deixa de ser. Inclusive, eu soube que tem clubes interessados, mas aí ia ficar com a maior, a maior, maior parte. É com 70%, com 100% do Botafogo. Fala-se aí que tem o Manchester City, a Juventus, já ouvi falar, tem clubes interessados. Esse modelo do Botafogo está muito bem feito da S.A. É um, é um projeto muito bacana.
0: Então é isso do Césio Gostaria mais uma vez de agradecer a sua disponibilidade para gravar com a gente. Entrevista remota, né? Uma coisa que nesses tempos de pandemia é a única solução que a gente encontrou. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado, meu querido ouvinte. Não esqueça das nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.